0: Os tempos mudaram e o conceito de sucesso nos negócios também mudou. Será possível uma empresa considerar o retorno ambiental e o retorno social como prioridades, bem como a lucratividade? Esse é o Eu Reciclo, Tu Reciclas, o podcast mais sustentável que você vai ouvir hoje. Neste episódio, vamos conferir o encontro de Daniel Lener, do selo Eu Reciclo, com Bruna Constantino, da Positive Ventures, um fundo de investimento de empresas de impacto, e Pedro Teles, do Sistema B, um movimento global que certifica empresas que possuem o objetivo de solucionar problemas socioambientais. Obrigada e boa reciclagem.
1: Boa tarde a todos, a todas. É, meu nome é Daniel, sou da equipe de projetos e parcerias do Reciclo. Hoje estamos aí para apresentar o webinar Uma Nova Visão para os Negócios. Lucro impacto positivo. Tenho o prazer aí de contar com a presença da Bruna e do Pedro. Espero que eh, seja um, um bate-papo muito interessante aí para todos. Para dar uma contextualizada, hoje em dia, eh, né, a gente vê cada vez mais eh, sendo tratado esse assunto ligado à preocupação com o meio ambiente, aspectos sociais, transparência, e a gente nota que isso pode, de fato, tornar né, uma, uma preocupação aí que afeta os lucros de uma empresa. Então, não é à toa que cada vez mais as corporações elas têm adotado uma agenda que a gente chama de ESG, que é a abreviação em inglês para Environmental, Social and Governance, é, ou no português, Ambiental, Social e Governança Corporativa. E no encontro de hoje, é, então a gente vai dialogar sobre essa percepção moderna de sucesso dos negócios, em que o retorno ambiental, o retorno social são, sim, considerados prioridade, assim como a lucratividade da empresa. Quando surgiu toda essa pandemia, coronavírus, etc., todo mundo que está dentro do, desse setor de impacto pensou que a sustentabilidade no seu âmbito social, ambiental e financeiro ia cair lá no final da lista de prioridade das empresas e né, o que a gente vê é um movimento totalmente o contrário, é, cada vez mais as empresas ligando esse botão aí dentro das suas estruturas e estratégias organizacionais. Então, para discutir esse tema, né, a gente tem aí esses três pontos de vista diferentes, que acho que é muito legal, porque a gente está trazendo mesmo uma, uma rede, ou uma teia, enfim, que, que conta aí com o Reciclo, né, então uma empresa de impacto, é, com a Positive Ventures, então um fundo né, que é voltado para o investimento nessas empresas, e o Sistema B, que também é uma, uma grande forma de organizar todo esse movimento, essa rede, e ao mesmo tempo certificar todo esse movimento. Então, eu convido a, a, a Bruna Constantino, que é cofundadora, CMO e Chief Impact Officer na Positive Ventures, e o Pedro Telles, gestor de comunidades e relacionamentos do Sistema AB Brasil, para se apresentarem, e com certeza vão saber, uh, se, falar sobre si muito melhor aí do que eu mesmo. Sejam bem-vindos, Pedro e Bruna.
0: Obrigada, Daniel. É, bom, como o Daniel falou, eu sou a Bruna, é fundadora da Positive Ventures. A Positive Ventures é, é uma empresa B. Nós somos um fundo de venture capital que investe em empresas que usam tecnologia e inovação para resolver grandes desafios sociais e ambientais. Então, são empresas que nascem com, com a intenção de gerar um impacto no planeta e na sociedade. Um exemplo de negócio que a gente investe, não é por isso que a gente, não é à toa que a gente está aqui, é na Eu Reciclo que além de ser uma empresa B também, é uma empresa que tem no core business, no modelo de negócio deles, a intenção de gerar impacto né, no meio ambiente, através do aumento das taxas de reciclagem e na sociedade, também com aumento de renda e da cadeia de reciclagem dos trabalhadores. Então, o que a gente faz é identificar os melhores empreendedores, né, com as melhores ideias e, e negócios, que buscam, através dos seus negócios, servir o planeta e a sociedade. Para nós, é, a gente costuma dizer que cada real investido deve gerar valor econômico, social e ambiental também. Para isso, a gente busca reduzir essas assimetrias sociais né, com soluções, é, investimentos que querem alcançar esse modelo mais esse modelo financeiro mais sustentável e inclusivo.
2: Oi, gente. Também continuando, eu sou o Pedro. Como o Daniel falou, apresenta aqui o Sistema B. A gente é a organização, o parceiro local que representa o movimento global de empresas B, que hoje já está em todos os continentes, e o Sistema B é especificamente responsável pela parte da América Latina, se a gente descer o Sistema B do Brasil, a responsabilidade do Brasil. Então, o nosso trabalho é dar critérios, indicadores e transparência sobre o que é trabalhar com impacto, principalmente através da certificação, mas a gente não é só uma certificadora, então a gente trabalha, de fato, esse ecossistema para fazer com que mais empresas tenham ferramentas para medir e gerar impacto, para fazer com que seja, de fato, possível esse capitalismo que a gente está falando, focado em stakeholders, focado focado nas partes interessadas. Então, dentro desse desenho, junto com, assim como a gente está fazendo aqui, com outras empresas decertificadas, é a ideia de como a gente quer trabalhar esse novo conceito para definir definir o que que é sucesso na hora de fazer negócio, o que é sucesso para nossa economia
1: e para todos esses indicadores. Na Muito obrigado, Pedro e Bruna, pela apresentação aí de vocês. E acho que como a, a Bruna e o Pedro comentaram, né muito legal porque é, existe, de fato, essa conexão entre as três empresas. né Então, a Eu Reciclo ela é uma das empresas investidas da Positive e ela é certificada B, ao mesmo tempo que o a Positive também é uma empresa certificada B. Então, existe, de fato, essa conexão. Acho que é muito legal. A primeira vez que eu ouvi falar no sistema B e nesse assunto de impacto social, impacto ambiental, Eu Tava no primeiro ano da faculdade. Foi uma palestra da Natura e, né, na época, para mim, a Natura era só uma empresa de cosméticos e nada mais do que isso. E quando eles falaram que eles faziam parte dessa rede de sistema B, é, de, de empresas B, né, que tinham um propósito e que estavam revendo essa perspectiva de sucesso, foi um, um grande ponto assim para mim que sou estudante de administração e que a gente aprende né, na visão tradicional de que o objetivo da empresa final é o lucro, e cada vez a gente vê essas duas coisas mais atreladas, né, o lucro, o impacto, a boa governança, etc. E, e, e naquele momento eu, eu queria trabalhar numa empresa B, né? então é, acho que é muito legal que isso se concretizou, e cá estou eu agora no né? Reciclo, conversando com então, dois experts do assunto. É, né? Acho que aí eu reciclo comentando um pouco sobre o modelo de negócio, nós somos uma empresa do setor de tecnologia que atua diretamente na cadeia de reciclagem. Então, no, no Brasil, a questão da reciclagem, além de ser uma problemática ambiental, é também uma problemática social por conta de todo mundo que está trabalhando nessa cadeia e da marginalização de todos os atores. E o nosso trabalho é justamente, então, para elevar aí, é, as taxas de reciclagem no Brasil no longo prazo e melhorar a condição de vida dessas pessoas. Então, a gente faz isso através de, do que a gente chama de créditos de reciclagem, que nada mais é do que a remuneração do serviço ambiental, de cooperativas, operadores de triagem, que estão separando o, o material que chega para eles e que muitas vezes não, é, não tem a valorização econômica correta, por mais que tenham as propriedades técnicas para poderem ser reciclados. E aí, assim, eles acabam em mares, é, em rios, ou em aterros, né? mas, no pior dos casos, em mares rios, como a gente tanto tem visto. Então, acho que já puxando um pouco para o para o nosso primeiro tema, né? acho que a gente pode colocar como grande objetivo desse, desse trabalho do Reciclo, tornar o setor de reciclagem lucrativo. E, e aí o que eu queria ver com você, Bruno e Pedro, como que vocês veem essa questão do impacto atrelado ao lucro? né? A gente, acho que existe um pouco a visão ainda de que o, o, o lucro e o impacto, né? eles têm uma relação de trade-off. Então, eles estão em, em uma balança, e aí se você tira um pouco de um, você ganha no outro e vice-versa. É, existe, de fato, essa relação? Né? Qual que é a visão de vocês? Né? E acho que seria legal vocês comentarem também como que vocês veem essa realidade aí em América Latina, Brasil, se essa questão do impacto ainda é uma questão de diferencial, né? de se destacar frente às outras empresas, ou se não, é um custo né? que vai ser cada vez mais iminente. Então, um custo de riscos climáticos, um custo de desmatamento, de aquisição de matérias-primas, como que vocês veem tudo isso?
0: Eu acho que, em primeiro lugar, a gente acredita é, que essa dissociação entre risco e retorno e impacto, ela está ela tá obsoleta, né? essa dissociação entre essas três partes. Então, acho que buscar um negócio que é ético, que é responsável e que olha para um problema social e ambiental como oportunidade, ele vai ser é mais competitivo e vai entregar um valor financeiro maior. Né? Para a gente faz muito sentido essa visão de que os negócios com alinhamento de, de missão, que é o caso das empresas B e também dos negócios de impacto, são as que vão prosperar no futuro. E a gente já pode ver isso acontecendo no, no presente com um consumidor que está cada vez mais consciente, que é engajado e que cobra essas mudanças estruturais, né? com transparência. Eu acho que nunca se falou tanto desse assunto, não é por nada, essa crise, inclusive, tem potencializado essas transformações, né? E existe hoje de forma latente essa necessidade de prestar contas para a sociedade e colaborar para a preservação dos recursos naturais. Enfim, as empresas elas são essenciais para essa implementação dos ODSs no, no âmbito financeiro, né? Nesse processo dos, dos, dos ODSs, é, se estima que vão precisar de, de investimentos na ordem de 3, 3 trilhões até o ano de 2030, né, eu acho que é um valor que os governos e filantropia não vão conseguir empregar sozinhos, então o capital privado, ele tem essa importância muito grande nessa conta, né, e tem a questão dos milênios, então nos próximos anos vai ter uma transferência gigantesca de capital para essa geração, já tem acontecido, essa geração, ela pensa, age diferente, seja como no papel de consumidor, no papel de, como força de trabalho e também como investidor, né. E aí, contextualizando um pouco para esse lado de, de Brasil e América Latina, eu acho que se olha pouco para a América Latina, eu tenho conversado com alguns fundos de fora tentado entender, através desses investidores, tem uma questão é, um pouco cultural de que os Estados Unidos investe muito em Ásia e Europa nessas nessas questões mais sociais em, em África, e a América Latina, ela fica um pouco esquecida dentro desse contexto, né? Mas... Eu acho que a gente tá, é, a gente tem um potencial gigantesco. É, o Brasil e, enfim, outros países também da América Latina, são, o Brasil especificamente, é um país com uma das maiores economias do mundo, né? E além disso, a gente tem inúmeros problemas é, sociais e problemas ambientais. Mas também a gente tem um, um mercado consumidor capaz de incorporar esses negócios que buscam solucionar esses desafios, criando oportunidades. Então, aí o reciclo. É, a nossa investida, ela já está no Chile também, né tá no ela atua no Brasil mas ela também já está no Chile o sistema B, eu acho que o Pedro vai poder falar um pouquinho mais até, porque o sistema B ela, ele tem uma atuação é, bem de América Latina, né como que a gente pode se aproximar e se unir nessa intenção aí, acho que é isso
2: é, não, eu tô totalmente de acordo. Eu acho que a gente tem que, uh, se não já, mas superar de vez o assim, de que é uma, uma troca. Faz parte de estratégia de longo prazo para formar e fazer negócios. Você considerar seus critérios de impacto dentro. Você quer ser uma empresa que atua focando nessa longo prazo. Uh, é, é parte do fazer negócio em si e não só do do de, enfim, tentar em resolver problemas, mas pensar em resolver problemas como modelo de negócio. E a ideia de que o lucro alimente isso é, é, passa por toda a importância da gente ter estruturas. E aí, por exemplo, o trabalho da Positive Ventures, de ter é, estruturas que façam com que o lucro seja direcionado para o ponto certo. Porque o problema não é lucrar. Se a pessoa está lucrando e resolvendo problemas e atuando com, com tudo isso, é uma coisa que a gente é, acredita que tem que acontecer cada vez mais. Agora, as estruturas têm que levar em conta as externalidades que a empresa gera, as estruturas têm que levar em conta o quanto de impacto que ela está levando. A gente tem um, um, um dado, acho, se não me engano, já deve estar até um pouco desatualizado, acho que é de 2018 do Banco Mundial, que a gente tinha mais de 120 milhões de empresas no mundo. É, é a segunda forma como a gente se organiza como humanidade. Né? A gente se organiza primeiro como famílias e depois como empresas. Então, como que a gente, é, a gente passou anos desperdiçando essa potência com ações sociais e pontos é, de, de impacto como uma coisa lateral, como eu vou fazer no meu domingo, eu vou fazer quando tiver tempo. E acho que o, o mais importante desse movimento todo, que está crescendo cada vez mais em visibilidade, em ferramentas, em cases que provam que já funciona, é realmente trazer e conectar essas duas coisas para que seja um trabalho de longo prazo seja duradouro e seja é, é, o foco principal das pessoas que estão puxando. Então, a gente tem dentro dessa realidade uma procura mundial cada vez maior por esses termos, por trabalhar com o impacto, por como fazer isso. E isso, ah, para a gente aqui no Sistema B, também reflete a nível mundial num aumento na procura de empresas que estão utilizando a nossa ferramenta para medir e gerar impacto ah, nos negócios. E quando isso se traduz, vai descendo do mundo aqui para o local, hoje o Sistema B está em 19 países na América Latina, e a gente faz questão que essa troca, a gente tem reuniões periódicas com todos os outros países, o Chile é um dos que a gente está presente, para que a gente consiga alimentar essa troca e, e que a experiência que a gente tem no Brasil seja aproveitada em outros pontos. Porque, é lógico, que cada, cada país tem uma experiência diferente, a gente, como movimento, traz muito essa descrição do pensar global, mas do agir local, traduzir na potência do específico, que é que não vai ter ninguém em outros lugares do mundo que consegue entender tão bem como aplicar a nossa realidade como a gente brasileiro. Então, a troca é importante, a gente alimenta essa troca o tempo inteiro para que as experiências consigam ser aproveitadas e a gente continua seguindo como movimento, como mundo, como América Latina, como Brasil, como qualquer ponto que a gente precise. Então, eu acho que é isso. É a questão de, de superar é a estratégia de negócio, trabalhar em impacto social, impacto ambiental e é bom que seja assim para que a gente consiga cada vez mais criar mais negócios e mais iniciativas que
1: trabalhem nesse ponto não super legal é total de acordo acho que você falou uma coisa muito legal Pedro essa questão de trazer para o Brasil né a realidade de, de né, qual que são as. primeiro linkando com o que a Bruna falou né então país cheio de oportunidades e recursos e ao mesmo tempo qual que é a realidade que se tem aqui no país que na meu né, reciclo a gente tem vou, gente eu vou colocando os dois chapéus aqui de mediador e de é, representante do Reciclo também, e assim a gente vai conciliando. Mas acho que o Reciclo também tem muito essa, essa ideia de trazer né, para a realidade brasileira, então todo o nosso modelo de negócio ele tem uma inspiração em um modelo que já acontecia há muitos anos é, na Europa, que acho que foi onde come, né? claro, depois de tudo que aconteceu, a revolução industrial, etc, acho que é, é um, são países que estão mais avançados nesse sentido do consumo consciente, então existe uma inspiração de lá, e claro adaptada para a realidade daqui né então aqui no Brasil a gente tem cooperativas né não são só empresas privadas é, existe muita gente que depende dessa dessa renda para poder sobreviver para botar um prato na mesa então é, a gente tenta trazer muito é, desse modelo para cá acho que é legal também vocês se vocês puderem comentar né então como que né claro o sistema B após que vocês estão atuando aí quanto né? uns cinco anos né no mercado e como que vocês têm visto essa mudança no né, ocorrer se porque acho que existe um ponto de aceleração né a partir da pandemia mas existe também uma construção que vem sendo realizada né e que é, acho que é não, não é um exército de um homem só né e sim várias pessoas dando a mão para para construir junto então como que vocês veem esse esse movimento caminhando com o, com o tempo, né, e quais são as perspectivas, se, se é possível de traçar alguma, e, e quais que são os desafios, né, qual que é o, também acho que a gente está falando aqui de empresas privadas, qual que é o papel do governo dentro disso, né, se isso tem representado mais um empecilho do que uh, uma, uma força de ajuda, como que, qual que é a visão de vocês com relação a
0: isso? É, até complementando um pouco da minha outra, da fala, eu acho que a gente sabe que mesmo governos mais é, bem intencionados, enfim, e ONGs também, elas não vão ser suficientes para resolver os, os principais problemas, é, os principais desafios da humanidade, né? Como desigualdade social, crise climática. E para isso a gente precisa, de fato, considerar a importância do papel das empresas, né? A gente está vivendo uma ampliação de um consenso é, sobre a importância da ética nos negócios, né? Sobre diversidade, sobre inclusão, é, sobre sustentabilidade. E acho que esse caminho é fundamental, né? Existe essa falha sistêmica entre o governo e o, e o mercado, que gera esse, esse atrito, que geram mais desafios sociais e ambientais, é, cada vez mais complexos. E as empresas que têm esse propósito, que têm esse viés mais é, responsável e sustentável, as empresas B, no caso, também, elas antecipam, eu acho super importante é, ressaltar isso, porque elas antecipam uma série de mudanças que hoje... É, são aderidas voluntariamente né, pelas, por essas empresas, por propósito, por missão, mas que no futuro vão ser obrigatórias, com certeza, por regulamentação, é, por compliance ou minima, minimização de risco, enfim, até por, por custo, né, porque eu acho que cada vez mais vai existir um custo para essas externalidades negativas. É, eu enxergo as empresas B com um diferencial enorme competitivo, as empresas B elas, elas fazem, elas formam, elas são mais do que uma certificação, né, como o Pedro é, falou, elas formam essa voz coletiva mesmo, esse movimento global, é, que dialoga com essas novas gerações, enfim, que exige que exigem como consumidores e investidores um modelo mais econômico, mais, mais sustentável, mais inclusivo, é, que se preocupa, óbvio, com a qualidade do produto, com o que ele está consumindo, mas também com, com toda a sua cadeia, né? como que essa empresa está originando sua matéria-prima, como ela se preocupa com o seu descarte, como se preocupa com a educação, bem-estar dos funcionários, enfim, os negócios é, dessa nova economia, elas, eles são uma ferramenta para solucionar, eu acredito muito que eles são essa ferramenta para solucionar esses principais desafios da sociedade, né, com potencial de escala, inclusive, então, acho que pelo alinhamento de valores dessas empresas, elas transformam seus consumidores em, em entusiastas, então, é, a comunicação se torna muito mais fácil nesse sentido, né, então eles atraem, retêm os melhores talentos, é, gera esse ciclo virtuoso, né, que se perpetua. Eu acho que, além disso, enfim, fazer parte desse movimento global, dessa voz coletiva, é, você acaba se beneficiando, né, com parcerias muito sólidas, então são empresas que comunicam melhor seu negócio, que conseguem é, matérias relevantes na imprensa, né, com muito mais facilidade, e que atraem os melhores investidores também para suas rodadas é, de captação. Então, acho que é uma esse, essa é a minha visão assim, para como as coisas vão acontecer e como elas vão crescer.
2: Não, com certeza. E a gente tem assim, acho que a gente está vivendo essa aceleração do tema agora, porque tem muita gente construindo essa base de discussão há anos e anos, e a gente está chegando nesse ponto. Então... A aceleração tá, uh, desse tema especificamente está sendo ótima, mas é principalmente por correr atrás de coisas que a gente está muito, a gente está devendo já há muito tempo. Então, quando a gente vê, por exemplo, quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, a gente ainda tem um desafio muito grande para que eles sejam cumpridos. Uh, já tem estudos falando que a, pro a probabilidade que a gente cumpra o Acordo de Paris é baixíssima. Então, a gente está vivendo uma aceleração de um momento que as pessoas estão vendo e que a gente está chegando cada vez mais perto desse momento em que não tem como. Se a gente não mudar, não tem como. Não, não dá para seguir de, de outra maneira. Então, acho que ter uma rede de empresas que alimenta essa mudança, e assim como, como a Bruna falou, que se destaca para esse posicionamento, para esses indicadores, para assentar tudo que o, o, a, a fala, né, tudo que a propaganda, tudo que a vontade de falar sobre tem trazido, é muito importante para que a gente transforme toda essa aceleração em ações contínuas e que continuem, independente se é, vai ter pandemia ou não, a gente vai precisar continuar fazendo isso é, de todos os pontos. Então, a importância de trazer para esse essa evolução do tema a tradução em ações práticas, para convidar que as empresas realmente continuem fazendo, que realmente é, tenham gestão e governança sobre esse impacto delas, porque falar é muito bonito mas a gente precisa trazer para a base de comprovação, como todas as empresas B fazem, de passar por esse processo de análise profunda de documento, de tudo que elas estão uh, falando, que fazem. Então, a importância de, de traduzir em critérios que são comparáveis com o mundo inteiro, todo mundo está passando pelo mesmo processo de certificação, uh, que são uh, comparáveis com outras empresas, que você pode se espelhar, que você pode traduzir, que você pode entender seu momento, e é tudo muito por aí. Eu, eu concordo muito com a Bruna, que Governo sozinho não é suficiente, é, ONGs sozinhas não são suficientes e também empresas sozinhas não são suficientes. A gente precisa de todo mundo desse ecossistema em torno desse objetivo de, de avançar nesses pontos para que seja possível. Então, aqui no, no sistema B, a gente tem um braço focado em advocacy, a gente tem um braço focado em academia. Isso tudo conectando com as empresas B como base que a gente acredita nessa potência de, de empresas como transformação, essa potência de empresas para resolver problemas, e a gente acredita mais ainda que associando com todas essas outras partes, a gente fica mais perto de solucionar esses problemas. Mas, independente de todo avanço, ainda tem muito caminho pela frente, a gente ainda precisa de fazer muita coisa para essa transformação que a gente precisa e espera.
1: Não, muito bom, é um bate-papo difícil porque não tem como discordar, né? É, sempre... Alguém vai colocando um ponto uh, que, que é relevante. Eu, eu acho que né, vocês tocaram em um ponto super importante, que, é, que é a empresa... Né, antes tinha essa, esse negócio de ah, a empresa do futuro é a empresa sustentável. Né? E acho que não a empresa do presente é a empresa sustentável. E a empresa do futuro ela não vai existir se ela não for sustentável. E aí, acho que puxando também o gancho do que vocês comentaram, dessa questão de indicadores, assim como toda onda que vem, acho que tem o pessoal que é, já estava lá remando e que pega essa onda e tem os oportunistas que ficam lá na beira para é, pegar ela no meio. Acho que é legal comentar qual que é a diferença, né? Então, acho que o greenwashing, por exemplo, é um assunto que já é comum, né? Então, muita gente sabe o que, que é e as pessoas são atentas a isso. Mas, nesse contexto de, de pandemia, né? Ou então, é, de mídias sociais, onde tudo pode ser potencializado, qual que é o, o filtro, a régua, né? Do que é impacto e do que, que é uma ação pontual, né? Existe um uma medição para é, medir se o impacto ele é de fato estrutural, acho que é legal também vocês comentarem sobre o negócio específico de vocês, né, então acho que a Bruna aí representando o fundo de investimentos também, né, a gente está ouvindo muito falar sobre o ESG né, como uma forma de você medir uh, esse impacto, né, voltado para a governança, para sustentabilidade, para o social pro, pro, e para o ambiental, né, e como que, qual que é a diferença entre o ISD, Fundo de Impacto, como a Positive, como que vocês fazem é, o filtro de empresas que vocês vão investir. Para o Pedro, né, como que, quais são os critérios para uma empresa ser uma empresa B e o que, que significa ela ser uma empresa B? Né? Então, a partir do momento que ela passou em todos esses critérios, que, o que, que ela atingiu? Né? Bom, acho que tem um primeiro
2: ponto, que até uma coisa que perguntam bastante para a gente, a diferença da, da certificação B para outras certificações aqui a gente não certifica um produto específico da empresa, a gente não certifica um, um serviço específico da empresa, a gente certifica a empresa toda. Então, quando a empresa B ela passa pelo processo para conseguir a certificação, ela responde a cinco áreas principais de indicadores que a gente que, que tem análise através do questionário de avaliação de impacto B. Então, a área de governança da empresa, o lado de trabalhadores e colaboradores, o lado de comunidade, para saber como se relaciona com a comunidade local, com fornecedores, com o ambiente que a sua empresa está inserido. O meio ambiente e o impacto nos clientes ou através deles. Então, dentro dessas cinco colunas, a gente tem uma série de indicadores ficam com aproximadamente 160 perguntas que as empresas têm que responder. E lógico que a gente não acha que uma empresa vai ser perfeita em todos os pontos, aliás, nenhuma empresa é perfeita, sempre dá para a gente continuar puxando e melhorando, mas a empresa, para ser uma empresa B, ela tem que desempenhar muito bem nessa análise completa, ela tem que estar com essa barra lá em cima de dificuldade, com alguns indicadores que são bem específicos, assim, tem um indicador, por exemplo, que é um dos meus preferidos, se é que dá para ter, ter uma preferência dentro de indicadores, mas que a gente pergunta qual é o multiplicador de salário da empresa. Então, você pegar a pessoa que mais recebe dentro da empresa e dividir pela pessoa que menos recebe, quantas vezes isso dá? Então, a gente entra no específico mesmo ali das coisas que a gente está falando, porque é lógico que não adianta perguntar para a empresa se está pagando bem seu funcionário, porque é impossível achar uma, uma pessoa que vai falar não, não, eu maltrato muito meus funcionários, eu não não lido bem com tudo isso. Então, a importância de transformar em perguntas objetivas com parâmetros que estão ali dados para a empresa responder e quebrado em perguntas menores para sempre trazer essa transparência. Como critérios para esse greenwashing, social washing que é, obviamente é um problema o questionário ele vai sempre balizando as respostas que, que a empresa dá para gente por nível de receita, por modelo da empresa, por setor, por tipo de modelo de negócio. São vários parâmetros para entender o peso que a ação que a empresa está falando que tem dentro do modelo de negócio da empresa mesmo. Então uma empresa gigante, com faturamento gigante, ela tem que estar fazendo muita coisa para escontar acumulações que a gente valoriza ali dentro desse ponto. Coisas que são relevantes dentro do modelo de negócio, não só uma coisinha lateral. E tem uma coisa que assim a gente está no mundo cada vez mais transparente em questão de acesso à informação. Esperamos que continue assim, que a gente tenha cada vez mais a parte do propósito do sistema bi Então, empresas que querem fingir que estão fazendo, a maior parte delas a gente consegue descobrir quando você para de analisar só o curto prazo. Então, a gente tem que ter cada vez mais ferramentas para isso, mas a verdade é que a própria realidade acaba provando quem tá sendo o trabalho está sendo feito de verdade e quem não está fazendo o trabalho de verdade. E quando você começa a se posicionar sobre o assunto, você chama atenção sobre isso. Então, para quem está com a, a ação sólida, é maravilhoso, porque o posicionamento está fazendo sentido. Mas quando você não tem esse posicionamento sólido você chama atenção sobre você, ou tarde, aquilo ali vai acabar se voltando contra você. Que a gente está, assim como a Bruna falou, na geração que cada vez mais cobra, consumidores que cada vez mais cobram. Então, a gente tem que continuar alimentando essas ferramentas, mas, na verdade, é, quando você para de analisar só o curto prazo passa para o longo, as empresas que não têm essa, essa solidez por trás, elas não conseguem se manter numa propaganda de greenwashing. E está cada vez mais fácil de perceber quais são elas.
0: É, não, Eu acho que é isso mesmo. É, a gente tem falado... Muito de IST como você mencionou, Daniel, é, nos últimos tempos. Eu acho que é um tema que está em alta nos últimos anos, mas que ele se potencializou nesses últimos meses, eu diria. Mas é uma, uma sigla que envolve muitos assuntos, né? Muitas abordagens diferentes dentro de um espectro é, enorme de atuação. E é preciso entender que, que o primeiro problema disso é que cada um faz o seu jeito. Então, não existe um, um padrão. Então, pode ser uma verdade, pode ser autêntico, ou pode ser só uma intenção sem ação, alguma comunicação falsa, né? Fica uma coisa meio, não muito clara do como. É, a gente até fez um, um webinar na semana passada, interno, para os nossos investidores, e aí teve a participação do Fábio Barbosa, e ele disse uma coisa super interessante, né? Ele falou que, que as pessoas que entram nesse mundo de ESG, elas entram por três razões. É, uma é convicção, é, realmente pelos seus valores, outra por conveniência e, e o último fator constrangimento, né? Então, mas eu acho que independente da razão pela qual a empresa quer incorporar esses fatores, né, que levam em consideração é, meio ambiente, a parte social e, e governança, é importante que se faça isso com, com transparência, né? Que se faça valer mesmo o G de governança do ESG. É, e nesse quesito, as empresas B elas estão é, alguns passos à frente, assim, eu acredito. Então, elas aproveitam esses recursos, né, para construir um mundo melhor, criando essa nova definição de sucesso, que já inclui a comunidade e o impacto positivo. Então, é importante dizer que para essas empresas B, ou para os negócios de impacto, ser sustentável é, não é fazer caridade, né, é fazer bons negócios de fato. Então, é, são essas empresas que vão mover um pouco a, a agulha sobre o que, que são as melhores práticas, né? que vão muito além de simplesmente obrigar, é, cumprir sua obrigação por, por lei. Eu acho que, levando um pouco mais esse lado para Positive Ventures, né? e entender o que, que é investimento de impacto e o que, que é ESG, eles são diferentes, é uma, são nomenclaturas diferentes, eles querem dizer coisas diferentes. Eles são complementares, não é um sobre o outro, não é um melhor que o outro tem uma discussão muito grande né, do que é impacto, do que não é impacto. Então, só para a gente definir, deixar bem claro para a gente, os investimentos ESG, eles são investimentos que são voltados para impacto. Então, é, a forma como eles entregam um, um produto ou um serviço, ele é feito de uma forma mais ética, mais inclusiva, com um olhar é, mais aprofundado para toda a sua cadeia, enfim, a gente considera que, que eles não são investimentos de impacto, mas que eles são investimentos voltados para o impacto. Então, para gente, o investimento de impacto em si, ele possui é, características muito claras. Então, primeiro, o empreendedor e o negócio, eles precisam ter uma intenção explícita de causar um impacto. Essa né? solução precisa querer resolver um problema relevante. E o segundo, que esse produto precisa estar endereçado para um problema social grave. A gente dá o exemplo, muitas vezes, da uma empresa de cadeiras, por exemplo. Então, tem uma empresa que faz cadeira. Todo mundo senta na cadeira. A cadeira ela é importante para todo mundo. Mas o como é feita essa cadeira, né? se ela paga bem os funcionários, se ela compra de madeira certificada, é, isso é muito importante. Mas, só para a gente entender, a gente não investiria numa empresa de cadeiras sustentáveis. Então, é, existe essa distinção que a gente faz nos conceitos. Né? Uma coisa é orientação para impacto, que eu acho que é complementar, e outra coisa que é um investimento de impacto. Então, a gente realmente só investe em empresas que estão resolvendo é, desafios socioambientais mais graves.
1: Não, super legal, ficou super claro. É, é legal que também, né, recentemente, eu vi uma carta que o Larry Fink, né, presidente da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, ele publicou né uma carta para os CEOs, das empresas, e ele colocou bem isso que você comentou, né, Bruna, sobre o movimento do, do, de quem está investindo. Então, ele falou assim, os riscos de investimento apresentados pelas alterações climáticas deverão acelerar uma realocação significativa de capital, o que, por sua vez, terá um impacto profundo na precificação do risco dos ativos em todo o mundo. Né? Então, é, claro, esse movimento dos millennials, mas também é um movimento de quase que de existência, né, e, e a BlackRock também se colocando uma grande gestora de ativos e, e falando que, não, ó, a gente vai acompanhar as empresas, como elas estão se adequando ao Acordo de Paris, né? Como que elas estão se, se adequando à Agenda 2030. É, acho que é um ponto super relevante e puxando também o, o exemplo que você deu, Bruna, que eu achei super legal, é, eu imagino, Pedro, que uma empresa de cadeiras ela possa ser uma empresa B, mas uma empresa que faz, por exemplo, extração mineral ou uma petrolífera, ela pode se tornar uma empresa B e, né, acho que esse um ponto interessante de, de se discutir também como que qual que é a diferença para uma empresa que está começando né com essa questão do propósito uma empresa que não já tem anos né de consolidação no mercado e aí agora ela decide virar a chavinha para a Bruna também acho que como que vocês usam essa ferramenta B para medir o impacto das, das empresas que vocês investem se é, existe esse essa preocupação com com as certificações né você falou por exemplo do FSC é, tem o, o selo de, de empresa B, tem selo de orgânicos, né? O que, o que mais tem são selos, na verdade. Como que, faz, como que se faz o filtro também, né?
2: É, acho que o primeiro ponto é, não existe empresa pequena demais para receber, nem grande demais para receber. O questionário de avaliação de impacto, que é a base de avaliação que a empresa tem que responder para aplicar para ser uma empresa B certificada, ele se adapta a tamanho, modelo de negócio, onde a empresa está atuando. Então... Desde empresas que são só os sócios ou as sócias, até empresas que têm mais de 3 mil funcionários, todas podem ser empresa B é, quando você fala de tamanho. Agora, é lógico que a gente tem alguns é, setores que exigem atenção especial, então, a gente tem algumas categorias de empresa que elas precisam de uma análise complementar através de um questionário disclosure, cash, dis, de disclosure para entender como que eles estão atuando dentro desses possíveis pontos sensíveis. Então, Existe algumas dessas empresas potenciais que têm que responder, que têm que dar explicações a mais, entrar no detalhe desses pontos sensíveis e garantir que, dentro desses pontos sensíveis, está fazendo uh, alguma atuação, alguma, está trabalhando de acordo com isso. Então, exige essa análise extra, para além da pontuação necessária, para além do processo todo, é uma análise complementar que empresas em mercados sensíveis uh, precisam fazer. E o, o legal de, de, de se adequar para esses modelos é porque a nossa ferramenta servindo como gestão de impacto é por ser gratuita, por ser online, por ser confidencial. Ah, as empresas podem utilizar isso até para entender como elas estão dentro do que elas fazem e não é, direcionamentos gerais que, que poderiam ser ou para as empresas grandes demais ou para as empresas pequenas demais. mas O processo é, se adequa à empresa para ser, de fato, uma gestão para elas.
0: Legal. Vou responder um pouquinho sobre a parte de, de mensurar impacto, né? Acho que mensurar impacto do portfólio é uma das coisas é, mais difíceis, né? E da, da gestora também. Então, na hora da tomada de decisão e, e na análise dos negócios, a gente avalia bastante, profundamente pesquisas que são é, pautadas em evidências científicas, em notícias, em, em estudo do setor, das empresas que a gente investe, enfim. Para entender... É, se aquele investimento causa uma mudança social e ambiental relevante né? então a gente é, mensura o impacto das nossas investidas assim como a gente mensura o impacto da gestora no nosso processo a gente começa a é, análise de impacto é, bem no comecinho da análise da empresa junto com a análise de, de pipeline a gente entende os ODS e as metas que essa empresa busca resolver essa intenção de impacto no core business, a gente busca benchmarks, enfim, que possam comprovar essa tese de impacto. E aí, como ferramentas, a gente usa o IMP, o Impact Management Project, que é um dos maiores consensos, eu acho que é o maior consenso global sobre o que, como, como analisar e medir impacto, né? Enfim, é super completo, é, mas ele se aprofunda, basicamente, no impacto a partir de cinco dimensões, né? O que... O que qual que é o resultado, com relevante quem quem se beneficia com esses resultados, enfim, quanto quanto que esses é, resultados acontecem, né, de em, em relação à escala, em relação à profundidade, é, a contribuição desse desse negócio e o risco. Mas a gente também usa é, bastante o, o B Impact Assessment como ferramenta, né, para poder avaliar, encontrar algumas métricas assim para para medir impacto, por exemplo a gente faz é, uma um análise, um do diligence bem profundo antes de investir na empresa, e a gente acaba fazendo o Q&A, um, um, umas perguntas muito baseadas e alinhadas com o IMP também, que é bem focado em, no core business, mas também baseadas no B-Impact Assessment. Então, a gente percorre algumas questões relevantes nas áreas de governança, trabalhadores, de meio ambiente, de comunidade e clientes, né? E isso é, permite que a gente avalia essa empresa, o que ela já faz mas também a intencionalidade dela em melhorar suas práticas e criar novas metas, enfim. É, eu acho que no final a gente assina um term sheet que é voltado para impacto muito com esse propósito de alinhar esses valores dos fundadores das empresas e nós investidores para que esses valores eles se perpetuem ao longo dessa jornada de investimento, né? E a gente sabe que empreender significa tomar muitas decisões difíceis e importantes, então medir o impacto ou usar o B Impact Assessment para eventualmente essa empresa se tornar uma empresa B, ela dá um framework que pode é, ajudar nessas tomadas de decisão importantes, né, que estão de acordo com seus valores, enfim. Então, a gente acredita bastante que na medida que esse negócio cresce e a, a gente espera que isso aconteça, a cultura desses negócios e valores também vão continuar ao longo do ao longo do caminho, né, então é, concluindo, a gente acha que o um empreendedor que já quer se tornar uma empresa B, ele demonstra esse alinhamento de valor que vai ajudar nessa preservação da missão socioambiental do negócio. Não, muito bom.
1: Acho que é legal também que vocês comentem, né? A gente tá trazendo essa questão do impact assessment e recentemente, no né, reciclo, a gente teve que fazer a renovação, né? Como, como empresa B. E foi um movimento muito interessante, porque ele traz. É, realmente diferentes áreas, né? Então você percebe que, por exemplo, uma empresa sustentável não é só a empresa que tá olhando para o meio ambiente, né? É, mas é a empresa que está olhando também para seus trabalhadores, para sua comunidade, para o prédio que a gente está, para o escritório que a gente estava localizado, né? Porque agora todo mundo tá de home office, mas o, o lugar onde a gente tava, Então a gente, né? Nesse movimento de fazer a renovação a gente teve que juntar diferentes áreas e criar realmente um, um comitê dentro do Reciclo que envolvia pessoal do financeiro, do jurídico, do, de operações, de comercial. Então, acho que é uma, uma troca muito rica né, que é proposta. E um outro ponto interessante é que, quando a gente tinha feito a primeira certificação, isso aconteceu acho que em 2017. Então, a gente estava num movimento muito inicial como empresa também. E a realidade de agora é totalmente diferente. Né? Então, a gente vê... É, é o reciclo né, super consolidada aí no mercado e sendo reconhecida pelo selo. Recentemente a gente fez um estudo e percebeu que é, o crescimento ponderado das marcas, né, ele era de, chegava a 120%, né, é, as marcas que tinham selo reciclo. Claro, marcas que muitas marcas que estavam começando, mas também marcas que já estavam consolidadas no mercado. E, e, aí foi, e aí foi muito interessante ver que, mesmo com toda essa mudança, né, e que, com mais empresas, mais clientes, né? com mais funcionários, a gente continua aí no caminho certo, né? Para a gente, acho que foi muito bom ter, ter essa essa indicação, não, Você, a gente está no caminho certo, e seria muito estranho se não tivesse também, né? Porque é isso, a gente está lidando diretamente com impacto social, com impacto ambiental, então é uma coisa que está muito no, no DNA da empresa. Seria legal também a gente trazer um pouco, então, como que uma empresa, né, ela, quais são os primeiros passos para ela poder começar a, a se tornar uma empresa de impacto, para ela ter melhores práticas, né? Eu acho que como a sustentabilidade não tem fim, né, Esse já até também estava num evento do, do Sistema B e aí duas empresas estavam competindo qual que era mais sustentável, não né? qual que tinha mais receita, né? Eu falei caramba, né? <risos> Olha o que está acontecendo, então, né? só aqui, tem muita coisa, né? Então é, são muitas questões, né? Então você abre o jornal, tem clima, tem a Amazônia, tem o plástico, tem os trabalhadores, né? Questões trabalhistas. Então, como que uma empresa pode começar e também pela experiência de vocês, eu imagino também que é, a Positive esteja mais acostumada a lidar aí com, com empresas no estágio inicial, né? O que vocês recomendariam, né, para uma empresa tá começando?
0: Bom, é, a gente, mas são são empresas de estágio inicial, sim, que a gente investe, mas ela já tem algum algum tempo de mercado alguma consolidação mas o que eu diria principalmente é começar assim que você puder então o quanto antes não, não deixar isso para como uma agenda secundária assim então é, formalizar todas as políticas que a sua empresa possa possa ter pensado mas que nunca é, escreveram né então são políticas de desde políticas de maternidade paternidade sobre diversidade, políticas de, de anticorrupção, enfim, todas essas políticas possíveis e formalizar isso para que isso esteja bem dentro do DNA da empresa mesmo. Eu acho que fazer essa, essa medir esse, esses KPIs de, de impacto, assim como você mede os, os KPIs do negócio, são super importantes. Então, ter isso muito, muito bem é, mapeado, entender quais são os seus impactos e, e mensurar eles desde o começo. É incluir a sua cadeia é, de fornecedores, de, de parceiros dentro do, do seu entendimento do que, que é impacto, né? E, e fazer com que a sua missão seja oficial e fazer com que todos estejam engajados é, dentro dessa missão do negócio. Eu acho que é super importante.
2: É, assim que você perguntou, a, a resposta rápida que vem na minha cabeça é para começar, é só querer. As plataformas, estão, as ferramentas estão aí, é tudo de graça. Ninguém está falando que você já vai ser perfeito no primeiro passo, mas para dar o primeiro passo é só querer. Então, é, a gente tem esse, e eu acho que eu, eu concordo muito com, com o que a Bruna falou, e também esse ponto de entender qual é o impacto que você quer, quer gerar e como você quer fazer isso, eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque a boa vontade ela é maravilhosa, ela é super importante, ela faz parte do processo. Mas você tem que ter foco em um dos problemas. A gente vê algumas iniciativas que começam achando que vão abraçar o mundo, ter impacto em todos os ODS ao mesmo tempo, ter impacto em todos os setores. E eu acho que parte importante de você conseguir trabalhar o impacto de verdade é você saber entender onde está o seu impacto de verdade como modelo de negócio que você está propondo. Então, uma das coisas que a ferramenta faz, por exemplo, entender onde você deve estar se preocupando mais, onde você deve gastar mais energia, porque é onde está o espaço maior de criação e de onde está o um impacto maior da sua empresa. E nesse ponto de vista desde o começo, a gente tem um, uh, um modelo para empresas que estão abrindo, que a gente chama de empresa dependente, que é um caminho antes da certificação, é exclusivo para empresas que têm menos de um ano de, de exercício, que elas existem há menos de um ano, e é um compromisso de que, em um ano, ela começa a ter acesso da, das, das, das criações que a rede oferece, de acesso com outras fontes para conseguir ter uma atuação cada vez melhor, mas com o compromisso de que, em um ano, ela vai ter que, se ela quiser virar uma empresa B certificada, ela tem que concluir o processo. E, com essa entrada inicial, a gente já consegue começar a apoiar em alguns pontos, como, por exemplo, as nossas cláusulas B que é um mecanismo de governança que a gente tem, que é o único ponto que é obrigatório para as empresas certificadas. você consegue até virar uma empresa sem, assim, mas você tem um prazo para adicionar isso dentro do seu contrato social, que é um mecanismo de governança para que as empresas insiram, dentro do objeto da empresa e dentro da responsabilidade dos administradores, essa responsabilização pelo impacto por escrito e formal, de maneira formal mesmo, para que inter se internalize na empresa, não só pela vontade de quem está na hora, como estratégia e como é, processo formal que as empresas têm documentado. Então, acho que tem um ponto de que olhar isso desde o começo é mais fácil do que passar a olhar depois que a sua empresa já está estruturada. Algumas empresas muito grandes têm um super desafio nessa transformação, mesmo que elas queiram começar a olhar impacto. Ainda tem um tempinho até que isso consiga ser uma base para a empresa toda então a chance de começar fazendo desde o momento que você está começando a empresa é maravilhosa, você já consegue internalizar isso como ações e como iniciativas e como indicadores você começa a olhar desde o começo e ferramenta não falta o, o questionário de avaliação de impacto B lógico que é sempre o ponto que eu vou puxar aqui e ele é gratuito, ele é online, mas ele e outras tantas ferramentas já têm disponibilidade sobre acesso a conteúdo e tudo que você precisa para começar a trabalhar impacto na sua empresa então Voltando à resposta inicial, acho que para começar é só querer. E a gente chama, a gente fala muito sobre a certificação, a certificação não é um ponto de chegada, ela é uma direção que a gente está propondo às empresas a seguir. O questionário ele é atualizado de tempo em tempo para continuar subindo a barra, é puxar e as empresas depois que entram, conseguir a certificação, não quer dizer que acabou, fiz meu trabalho, é que você está fazendo bem, você está na direção, é para seguir a gente conectar com essa rede para seguir fazendo cada vez mais.
1: Sim, é um caminho sem fim. É, acho que sendo clubista também, né, falaria para a empresa é, colocar o selo reciclo e colocar e citar uma empresa B, né, como o Pedro falou. Eu, eu acho que é isso. Acho que né, te, surge muito essa questão do, do, do começo, etc. E claro, né, brin brincando a parte, mas é, eu acho que o, é muito importante ter isso alinhado com a estratégia, né, da empresa e com a equipe, né. Então, quando, não adianta isso vir de uma pessoa só, mas sim ter as áreas engajadas e, e ter isso alinhado como uh, KPIs, como, como objetivos é, para a empresa, para que isso também possa gerar os resultados esperados e o lucro, né, que, que afinal é um dos temas desse, desse webinar. Além de, claro, né, como, como comentado aí pela Bruna, acho que o, a vontade de quem está liderando também e de transparecer isso para pra, as demais pessoas da, da equipe. Eu acho que, gente, a gente pode passar aí pelas, pelas perguntas do público. E... Então, a primeira pergunta é do Lucas Lima, e ele pergunta assim, né? boa tarde, é, na prática, como vocês acreditam que empresas tradicionais podem, de forma recorrente, é, cultura e ação pontual, impactar positivamente a sociedade e sair de uma inércia social? Para mim, é, é lógico que é possível. É, é, dá para
2: fazer... Só que é realmente... É, foi isso que eu estava até falando na última resposta. É um trabalho que, é, quando você tem transformações a fazer em estruturas muito grandes, é lógico que isso não é feito do dia para a noite. Então, assim, não adianta chegar e falar amanhã que a empresa passou a trabalhar o impacto da maneira mais perfeita e, e, e pronta de todos. Mas, em compensação, as empresas grandes normalmente têm uma base de governança que já, é, já, já parte de um ponto melhor do que as empresas menores ainda tem esse desafio de construir os processos todos. Agora, se a vai analisar uma empresa maior, normalmente a parte de governança ele já tem uma base muito boa. Então, quando você tem dentro da empresa a intenção de fato de transformar as ações da empresa para começar a considerar, você consegue aproveitar as estruturas de governança que já existem, é um trabalho que fica muito potente, porque às vezes você transformar uma empresa grande tem um impacto de transformação de uma vez só que é muito grande pegar a quantidade de colaboradores que as empresas grandes têm, se você fizer com que cada empresa cuide um pouquinho melhor dos seus colaboradores, já é um impacto muito grande quando você considera uma, uma mudança de uma empresa no impacto da vida de tanta gente. Então, eu acho que dá, eu acho que não só dá, como é preciso, a gente precisa dessas empresas grandes juntos para fazer essa transformação. Não vai ser do dia para a noite, e, e elas precisam, lógico, gastar tempo e trabalhar para essas mudanças de maneira prática e efetiva, de fato. Dá, dá.
0: Bom, eu acho que duas coisas me vêm em mente. É, escala, então essas empresas tradicionais é, maiores, elas têm um potencial de, de escalar um impacto de uma forma é, absurda, né? Então elas elas, uma transformação ali dentro, ela é, mudar a, a cadeia de fornecedores para fornecedores de baixa renda, ou então que sejam menos favore, favorecidos, ou olhar para questões de diversidade, eu acho que o um impacto que eles conseguem é, com uma, uma coisinha, né, uma, uma mudança só é gigantesco, e, e a outra questão é subir a régua para as outras empresas também, então, é como que a gente consegue inspirar esse, esse, se tornar exemplos, nessas né? Essas empresas tradicionais, como elas podem se tornar exemplos e se posicionarem melhor no, no, no mercado também. Mas também, principalmente, inspirar outras empresas para fazerem o mesmo. Inspirarem ou obrigarem, né? De uma certa forma. <risos>
2: E a gente, Sim. só para complementar claro, claro. rapidinho também, que eu lembrei que não falei desse ponto, porque, por exemplo, tem um impacto gigantesco que as empresas dão até na cadeia de valor, além dos é. colaboradores, a quantidade de empresas que elas contratam. Então, se você instaura bons bons processos na hora de escolher fornecedores, seu impacto já é gigantesco, porque as empresas menores querem vender para as empresas maiores. Uhum. se Você pedir um processo de detalhamento sobre o impacto na hora de contrato fornecedores já é um, um impacto gigantesco, por exemplo.
1: Exatamente. Sim, é, acho que se estende a todos os stakeholders, né? É, e... E acho que pega, passa por essa parte né, que, que a Bruna falou do, do, do concorrente também. O que, o que a gente vê muito no meu Reciclo, né? A gente lida com empresas de diferentes tamanhos. Então tem empresa que começa a falar com a gente, não tem nem embalagem ainda, né? Ela vai fazer o primeiro pedido dela de embalagem. E tem empresa que a gente está falando que, que é gigante, que, tem que né, ela tem que fazer o pedido de embalagens do ano que vem dela esse ano, para poder botar o seu selo Reciclo. Então existe acho que essa, essa diferença de realidades muito grande e essa, essa resiliência né? então é, realmente uma empresa menor ela consegue ter uma resiliência maior para mudar. mas o, o grande impacto aí né, vem de fato da, das empresas grandes. E eu acho que existe uma questão de, de volume, mas existe também uma questão de popularidade né? então acho que o mercado existe né, existe um mercado no Brasil crescente de produtos uh, mais sustentáveis, que tem uma, uma preocupação maior, mas é, ele é um, um mercado em expansão. E, por outro lado, né, as empresas consolidadas que, que têm esse, esse apelo pro, popular com o é, público tem, acabam tendo esse, esse potencial de mudança, não só como um reflexo né, da, do, dos consumidores, mas como também uma vanguarda né, de, de puxar a régua para cima, como vocês falaram, né, de tomar, to, tomar a frente em, em algumas discussões, que é isso que, que realmente vai, vai mudar e tirar da inércia, aí como o Lucas colocou. A Adriana Rita ela tem uma pergunta, então ela coloca assim, Olá Bruna Constantino, para você Bruna. É, quais são os segmentos de mercado que estão no foco da Positive Ventures? Obrigada. É,
0: a Positive Ventures não, é, é, não tem um foco de, de mercado específico. Então a gente olha para empresas que usam tecnologia, que tenham escala, que tenham um, uma equipe sensacional por trás e que, e que tenham um impacto positivo mensurável. É, mas dentro disso a gente não olha para um setor específico. A gente é multissetorial, né? Acaba que, que, que a gente vê uma concentração maior de alguns setores, quando a gente fala de impacto, que é educação, é, fintechs, é, saúde. Então, a gente tem visto uma concentração maior nesses setores. Então, é, eu até vi uma outra pergunta lá, né? O que, que eu sinto falta como, como negócio no mercado hoje? Eu acho que eu sinto falta de... Acho que existem inúmeras é, inúmeras inúmeros tipos de, de empresas que ainda não, não tem um mercado tão consolidado, né, então é, eu acho que primeira educação é uma coisa que a gente tem buscado bem ativamente é, primeira, primeira infância, né é uma coisa que a gente tem buscado bem ativamente, mas que a gente não não tem encontrado soluções que, que entrem dentro da nossa tese
1: Sim, educação tem uma questão, né, que é, no Brasil educação é proxy de pobreza, né, então é um índice, né, estão correlacionados, acho que é um super desafio aí. Temos uma pergunta para o Pedro também, né, e aí acho que é legal, Pedro, além dessa pergunta você trazer também, aproveitando essa questão que a Bruna respondeu dos setores, quais setores você vê é, se movimentando, né, para se, se tornarem empresas B, se tem algum setor de destaque que você observa. E aí a pergunta da Tânia, é, da Tânia o modelo de avaliação do sistema B Dá o mesmo peso para o impacto ambiental e impacto social? Ou tem alguma, alguma coisa que acaba pesando mais? Como que você, você comentou muito de governança também, né? Onde que ela entra aí?
2: A, a divisão, na verdade, não é entre impacto ambiental ou social. Né? São todos os impactos que são relevantes para a empresa. Então, por exemplo, a gente tem empresas B que dão consultoria. estava em reunião agora há pouco com a Deca, que é uma empresa de consultoria B. Eles têm dois sócios e eles fazem processos para inovação social em outras empresas. Por mais que se, continua sendo importante ele olhar o lado ambiental, continua. Mas não é esse o grande impacto que ele vai gerar no mundo. São duas pessoas, é, tá fazendo tudo online agora ainda. Então, para essa empresa, o peso é muito maior no social. É peso é muito maior no que, que ele está fazendo através do serviço dele. E a pontuação ambiental acaba ficando menos relevante dentro disso. Agora, quando a gente fala de estruturas maiores, maiores, que tem pegada ambiental muito maior, a, o impacto ambiental fica mais relevante para ele. Então, na verdade não é uma divisão entre impacto social ou ambiental, até porque está tudo conectado a gente fala sobre impacto de maneira geral só que de acordo com o modelo de negócio da empresa, pode ser que seja mais relevante o lado ambiental ou pode ser que seja mais relevante o lado ambiental é um pouco disso que a gente estava falando de como priorizar o que realmente é importante realmente o que a empresa se propõe a resolver como, com o modelo de negócio de impacto dela. Então a separação é muito nisso e, e governança, lógico, acaba tendo uma capilaridade por todo o processo, porque é como você reporta isso, como você está analisando, quais são seus indicadores, qual que é a base. Então, tá, acaba permeando tanto pelo lado ambiental como pelo lado social Eu acho que é o, é o ponto aí que traz a transparência para esse termo mais focado que a gente faz dessa, dessa tranca de trabalho com as empresas.
1: Não, super obrigado, Pedro. É, bom, gente, a gente está chegando aqui na nossa uma horinha de conversa, que é uma pena, né? Porque acho que é uma, uma conversa muito gostosa e que poderia se estender aí por muito, muito tempo e outros ambientes, e acho que, eu, que tem o interesse geral do público sobre isso. É, então, uh, bom, primeiro agradecer aí do fundo de coração todo mundo que está assistindo a gente, que teve essa oportunidade de assistir, ao Pedro, à Bruna. É, vou dar a palavra final para eles. Antes disso, é, a gente tinha combinado, né, ah, vamos, então, como que a gente pode estender essa discussão, né, para fora daqui, acho que é, aproveitando isso como um ponto de partida, a gente falou assim, ah, vamos então puxar aí uma indicação de um livro, de um filme que é, a gente acha que possa interessar as pessoas, é, ao público, é, então vou começar aqui o livro que eu selecionei, é um livro do Ailton Krenak, que é uma grande liderança indígena e, e, mais que tudo, um grande pensador brasileiro é, que liderou aí a, a inclusão dos direitos indígenas na Constituinte de 88. E ele tem esse livro chama, chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que, apesar de cair como uma luva para esse momento de agora, né, é, de pandemia, é, acho que, mais do que tudo, ele acaba trazendo provocações né, em relação ao conceito de sustentabilidade, essa era que a gente chama de antropoceno, né, que é o, a era dos seres humanos uh, e todo o impacto que eles trazem para o planeta junto com eles é, acho que essa é a indicação e deixo aí a, a palavra final para o Pedro e pra Bruna, fique à vontade, Pedro e Bruna
0: é, acho que como a indicação de um livro e de um filme, é isso?
1: como você quiser, Bruna
0: bom, vou indicar os dois, então, acho que o um livro melhor, comenta a <risos> das pessoas o livro seria um, um que eu li recentemente, chama A Terra Inabitável, é, do De é, David Wallace Wells. Então, ele fala sobre esse desafio que a gente tem vivido, que é a crise climática, né? como que esse medo pode ser um, um motivador, já que muitas vezes é, estudos científicos e dados é, não são suficientes para convencer as pessoas, acho que é bem atual para o momento. E como filme, um documentário que eu gosto muito, Sal da Terra, do Wim Wenders, com o Sebastião Salgado. Acho que é muito inspirador assim para questões humanas e, e e ambientais também. Além de ser maravilhoso.
2: Eu vou ser um pouco clubista de novo, mas na parte do livro. que A gente tem um livro chamado Manual da Empresa B, que é com detalhes ali um pouquinho disso tudo que a gente está conversando, então a recomendação fica por aí e de filme, na verdade há pouco tempo a gente fez um treinamento com o IDBR, que é um parceiro nosso do Instituto de identidade Identidades do Brasil sobre eles trabalham pela igualdade racial e a gente está fazendo um treinamento com eles eu vou na verdade repetir uma recomendação que eu adorei, que é um, um documentário chamado também, a 13ª Emenda é bem legal, tem na Netflix e vocês podem acompanhar e eu acho que também para deixar o canal feito, eu já vi aqui que está passando as nossas redes sociais mas se vocês quiserem seguir a gente no arroba Sistema B Brasil, todas as nossas novidades ficam por ali, mas também qualquer coisa, uh, meu e-mail é pedro.teles, arroba Sistema B usem à vontade às vezes a gente adora receber todo tipo de opinião, dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem.
1: Bruna, acho que é, o acho que seu contato passou aqui, mas se você quiser comentar como o Pedro... Sim,
0: com certeza é, fica aberto, nosso Instagram também tem bastante informação, é Positiventes, tudo junto é, nosso site é positive.ventures e quem precisar também entrar em contato, pode entrar em contato no, no meu e-mail, é bruna arroba positive.ventures
1: Legal, gente. Muito, muito obrigado. É, bom, eu reciclo no Instagram arroba é selo reciclo, no LinkedIn também como eu reciclo, meu e-mail é daniel.com.br Tá bom? É, acho que é isso e fiquem ligados aí porque a gente tem trazido muita coisa interessante e acho que só tem a agregar é, para essa discussão que é infinita valeu